0: Härtagspodden spelas in i samarbete med vår huvudpartner Vella och de har ett meddelande. Det är nämligen så att de har dragit igång nya utbildningar som de kallar för Power Hour. Och det är alltså en timmes digital utbildning som de erbjuder kostnadsfritt men som har ett värde av 395 kronor. Power Hours finns för märkena Sebastian, Geodea, System och Nioxin. Det är perfekta seminarier för alla som önskar att djupdyka i varumärkena, lära sig mer om hårbotten och neoxinsprodukter, veta mer om hur man ska göra systems lyxiga salongsbehandlingar samt få underbara tips på how to get the look i Sebastians senaste kollektion samt stylingtips från GOD. Information om alla de här kurserna det hittar man såklart på education.vella.com och där kan man även boka sin plats. Jätteroligt och stort tack till Vella för att ni är med oss. Hej och välkommen till podden, en podd av frisörföretagarna med mig Linnea Wallin. Och med mig Viveka Gillov. Tja Viveka!
1: Hej Linnea! Hur
0: mår du idag? Ja, men jag mår bra tack, jag var ju på fest igår. Men gud vad härligt, det är inte ofta man får gå på fest.
1: Nej jag tycker det och nu när det väl har börjat komma igång så man tackar ju ja till allt man blir bjuden Om <laughs> Du vill inte missa <laughs> något menar jag.
0: Vad härligt! Det var alltså Daisy Beauty Awards igår, för er som inte vet det. Och en annan som var där var faktiskt Alireza, som vi ska träffa idag. Yeah. Aleresa Mossavi, uh -huh. tvåfaldig vinnare av årets frisör. Uh. Så himla roligt, vi vill höra allt om vad som har hänt honom senaste åren, tänkte jag säga. Mm. Och framöver så, nu kör vi tycker jag. Det finns väl inget att
1: vänta på. Nej, det här ser vi fram emot. Det gör vi.
0: Välkommen Aliresa, vad roligt att ha dig här idag.
2: Tack för att ni har mig här, så taggat. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni?
0: Jättebra, bra, tack.
2: Härligt, härligt. Uh
1: -huh. Jag hörde att du var på lite fest igår. Ja,
2: jag var inte ensam där heller. Eller
1: Nej, och tänk att vi visste att vi skulle träffas. Och så när jag såg det, bara, men vi har ju inte träffat. Vi ska inte ha träff oss imorgon. Eller hur? Och vi hade
2: inte såg sen november, tror jag, ah. highlight-eventet. Mm. Ah, Det var jätteroligt där. fest faktiskt. Vi dansade uh -huh. lite och vi såg massa kändisar där. Det var, var En bra goodiebag också.
0: Ja, underbart. Men du, jag tänker aldrig resa. Du, du är ju överallt och ingenstans, tänkte jag säga. Men kan du inte bara berätta lite? Vem är du och vad... Ja, vi vill väl veta allt.
2: Ja, bra. Jag undrar det själv också ibland. Vem är jag och vad jag håller på med. Men ja, jag heter Ali Reza och jag jobbar som frisör bakom stolen i salongen. När jag inte gör det så jag reser världens runt. Jobbar på olika modeveckor, råda mattor, jobbar med en hel del kändisar, fixar deras hår inför olika mm. event. Jättekul. Mm. Um, jag också även jobbar som utbildare och delar lite av kunskapen färgning och styling med andra förlisörer det ligger väldigt nära hjärtat att dela kunskapet med andra förlisörer um, och jag är också en retkenartist så jag håller de stora liksom, event som retken har som symposium och så som kommer snart faktiskt i mars om mm. det är någon som ska åka till Orlando mm. Mm. yes ja mm. Yes, mm. och eh, yes, jag håller lite mer för ah, föreläsningar och kanske lite mer eh, inspiration på håret. Eh, lite kort om vad jag gör med jobbet, jo, just det, jag gör också fotoshoots ibland så jobbar jag som session stylist som jag ska göra nu på helgen.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Yeah. Vad ska du göra då för något? Berätta.
2: Hemligt, jag kan inte... Berätta. Nej,
0: hur <skratt> bra, Men det är en jättekul
2: projekt vi ska göra faktiskt här i Stockholm, så det ska bli roligt.
0: Ja, vad roligt. Och vart åker du på måndag?
2: Jag åker till Milano, och det är då Fashion Week. Jag ska jobba med en skådespelare från USA och en influencer som är väldigt atlet och jobbar med hälsan och sånt, med mm -hmm. många followers. Så jag ska hjälpa henne under hela moderveckan som är då 20-27 februari.
0: Ja, vad kul. Kan du avslöja vilka det är? Inte än. Inte än? Yes. Okay, då får man my din... Instagram. Ja, precis. Man får kolla på din Instagram om man vill veta vilka kändisar du hänger med om dagarna i Milano. Det låter bra. Men du Alireza, hur går det till när du åker till Milano och gör en sån här grej? Kan du inte berätta?
2: Ja, absolut. Det första som händer är att man blir kontaktad av en agentur, eller en stylist, eller makeup artist, eller själva känslan som man har jobbat med tidigare att är du tillgänglig under den här tiden. Mm. Och det är så det har gått för mig just denna gången jag blivit direkt kontaktad av de personerna som jag ska jobba med. Eh, sen får jag ett erbjudande att men, jag ska boka det för fyra dagar till exempel och de dagarna så vissa dagar det är en look, vissa dagar det är två looks för att det är oftast okay. är en modevisning och sen så är det en after party som jag ska ha två helt olika look med det. Um, så oftast är det också som sagt lite stylisten som kan påverka väldigt mycket vilken frisör ska komma till vilken kändis. Mm. Men det är också en bransch som är ganska mycket sista minuten. Så nu Man har jag, två, exakt, jag har två stycken som är liksom bekräftat Men när jag är på plats. Jo, du är en kändis och alla andra som vill jobba också med dig. Det är lite, lite så. Och sen så de skriver och det blir väl så här som jag var i Kan. Det var... Jag avslutade med nio modeller per dag från ja, just, noll till nio ihåg. modeller och ja, ja. jag tänker inte jobba så denna gång ska vara lite mer <laughs> tog mer alla mot mig du fick själv. liksom. Ja. Man ska vara lite mer flexibel och veta att det kan komma sista minuten erbjudande och sen så det beror på vem det är om det är något du vill göra eller inte um, så bestämmer du över det liksom.
1: Vem förhandlar priset, tänker jag? Hur får man betalt?
2: Så om du är om du har en agent eller agentur så oftast de förhandlar priserna och sen så får de en present av det. Men om du jobbar, jag jobbar ganska direkt nu med den här branschen, vilken är jättekul för jag har mycket frihet och jag är inte så bindad till till exempel vilka varumärken eller sponsor. Ja, jag har jag är fri. Och det gör att de kontaktar mig helt enkelt direkt så får vi få handla priserna. En annan sak är ju att priserna kan vara väldigt, väldigt hoga där. Du kan få bra betalt. Men det är ofta så, tänk så här, ju mer känd de är, ju mindre betalt du får. Ja, för då ska för man ha liksom lite
0: nöjd att man får göra deras yeah. hår, eller?
2: Ja, det är en promotion mm. om man tänker på att om jag gör till exempel Madonnas hår så antagligen kommer jag få en miljon av hennes follower på min egen Instagram, eller hur? Så det är lite mer businessmodul så att om de är välkända så oftast får de mindre betalt. Om de är lite mindre kända eller så, eller influencers så kan du och handla dina egna priser. Så en komba av de två gör att okay, men jag har råd att åka Vad dit. som är
0: värt det, du får liksom... Det exakt. Äh, äh.
2: Och vissa projekt är lite roligare att göra, vissa projekt är också min business så att jag ska ha råd med att komma till Stockholm och sitta här med er. Mm. Det.
1: Och det är ju det viktigaste av allt. Mm. Ja. Men när du nu då åker, hur packar man en frisörväska om du inte ens riktigt vet vilka jobb du ska göra? Alltså hur mycket hur? väger den tänker jag? Det,
2: det, det är väldigt och jag packade min väska i förgår tror jag och jag satt tror jag tre eller fyra timmar med min väska och funderade om jag tagit alla de ja, sakerna Gud, jag behöver. Jag
0: det där och glömt något. Liksom. För
2: jag har hamnat i de situationerna ja. där jag var i rummet och jag, jag har inte där här verktygen eller jag har inte den här produkten. Väldigt upprofsigt av mig, men... Nu har jag lärt min lektion av det, att jag måste ha allt med mig.
1: Mm, har du löshår? Har du, alltså, hur mycket, vad fyller du den med? Klämmor och spännen? Och... Så det
2: viktigaste är ju, <laughs> va, exakt, med verktyg, så locktång alla storlekar, äh, uh -huh. plattång, alla storlekar för att det ska vara de mini-plattångarna mini också så att du kan få alla de edges kring ansiktet och så. Um, sen har vi alla de med, vad heter waffle som ger volym och ger liksom alla var varme verktyg, Hårfån med diffuser så att om du får lockigt i du ska kunna jobba med det hårnullar uh, i alla färger och alla storlekar för alla typer av hår uh, en hot tip som jag alltid delar också när jag är på scen och sånt en gummiband, sådana som man kan köpa från textilaffärerna Uh, så att kunna sätta på en tight ponytail. Jag köper sådana stora tips så här. 5 liksom exakt. Uh. Så att jag har en liksom 10 <laughs> 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 uh, Och sen så bostar finishing Väldigt olika från jättesmala till jättestora. Rumborster för tunt hår, för tjockt hår, för medium hår. Uh, sen när det kommer till produkter så måste man ha de produkterna som man vet att det ger 100 resultat. Du ska vara så är trick i att det kan inte gå fel med det så några bra hårspray som du vet att det här alltid levererar en muss som alltid levererar en gelé som alltid levererar en olja och en shine spray age um, control produkter också är ju som är väldigt viktigt så att ha det här slicka liksom, uh, snatch uh, tajta sen Um, och sen så vad har jag med i min väska, du frågade om extension jag har alltid fått till frågan att har du extension med det eller inte, ska man ta den då blir det en helt annan väska full med peruker och extension mm. så vad jag har gjort är att jag försöker inte gå så mycket åt det här uh, extension hållet och jobba med deras naturligt hår sen nu jag ska jag jobba med en, uh, en person som jag vet exakt hur ser hennes hårfärg jag kommer att ta lite extension som har anpassat hennes hårfärg så att vi kan skapa lite mer. Uh, men ja, uh, kammar, saxar. Tänk att du packar en hel salong i din väska. Oh. <laughs> <laughs> Och det väger ganska mycket faktiskt.
1: Oh, Finns det något hår eller någon som du skulle säga nej till? Att nej, alltså det där jag fixar inte det. Eller nej tack, för att, just för att håret inte...
2: Nej, egentligen. Det, det blir då diskriminering om man gör så, eller hur? Och jag har hamnat i en situation där jag hade en chef som hade redan en extension på kopplat till håret som var sitt i håret och jätteliksom tight. Och där ville jag jätte säga nej. Men samtidigt så måste jag tänka att det här är inte en, ingen vanlig plattform. Så det minsta attityd eller ja, minsta. Nej, det fel steg du tar kan bli en jättestor grej för din karriär. Så mm. nej, man, man är inte där för dem så att.
0: Du får bisa dig
2: mm. Det existerar ingen aliresa där jag gör mm. håret liksom, utan att uh, synas eller liksom höras eller någonting för att de är redan väldigt stressade för att de ska gå till en stor event. De ska göra en massa fotografering så du ska vara verkligen försiktigt med att inte addera på det här stressen. att säga nej jag kan inte göra ditt hår sista Det kanske inte är bra va. Nej. Men det här var jätteviktigt mm. för där kommer vi in till att som frisör så är det väldigt viktigt att utbilda sig så att kunna verkligen jobba med alla typer av hår. Det är både bra för dig och bra för andra så det är liksom superviktigt att vara mm. flexibel och kunna hantera olika typer av hår. Just det. Eller vad tycker ni?
0: Självklart ja, ja. superviktigt.
2: Yes. För att vi alla har olika hårkvalitet, mm. eller hur rak, lock, texturerad, olika färger, olika tjockligheter. Så, så att man vet vilka produkter fungerar till, vilka hår, vilka verktyg ska jag göra. Uh, och jag, jag måste säga det här också, um, man kan inte bara, um, nu pratar jag om mig själv. Ibland har jag varit lat och jag har liksom missat en utbildning, jag bara, ah, jag låser det. Jag har svårt
0: att tro att du är lag faktiskt. <laughs> jag ska vara anlig, <laughs> men jo, det finns en sån. Jo, jag de tiderna,
2: det bara, Nej, men jag kan klara av det liksom. Och sen mm. så hamnar man i situationen och man bara, nej, jag klarar inte av det. Och så då ska jag liksom blama en mer, mig själv liksom. Mm. Att jag borde ha tagit där tiden så att kunna göra det. Mm. Så det går inte att gå halva vägen. antingen eller eller. eller, eller. <laughs> mm, <laughs> ja, <laughs> man, antiga, eller? All in or nothing Exakt, ja. så, så tycker jag det är viktigt faktiskt Att kunna hantera alla typer av hår Superviktigt
0: Hur började allt då? När kände du att det, det är frisör jag vill bli?
2: Alltså jag är från Iran mm. och när jag var barn äh, tänker i Iran, äh, vi hade sådana paraboller för att vi kunde inte titta på vanlig tv som det var inte lagligt så det var olagligt mm. att ha paraboller. Jaha. Yes och sen så jag tittade på en kanal som heter Fashion TV.
0: Okej, okay. i smyg liksom. Ja precis, jag alltså,
2: satt hemma och tittade på det och varje gång det var någon runaway eller någon modevisning jag bara med hela kroppen, jag, bara, jag var helt obsessed och liksom hypnotiserad hur man det, mm. till tvn. Och jag bara jag vill vara där, jag vill göra det här men jag visste inte hur, jag visste inte när, jag jag hade ingen aning, jag bara var intresserad.
1: Hur gammal var du då?
2: Vi snackade om typ 5-6 år gammal kanske.
1: Okej, okay, det är tidigt
2: alltså. Yes, och sen så började jag och experimentera väldigt mycket med min syster och mammas hår och deras, eller min systers dockor. Mm. Jag gjorde en massa uppsättningar. Jag kunde inte hålla mig för att inte göra någonting med Nej. håret. Och då var jag en jobbig barn då, för att jag skulle bara ta och gilla på håret hela tiden. Och mamma och syster liksom, uh, inte kanske en stark ord, men de gillade inte det, bara låt oss vara. <laughs> uh, och min mamma var en frisör i grunden också hon var utbildad frisör men hon hade aldrig jobbat som frisör. Okay. så när hon såg att det finns intresse där jag mm. vill lära mig de sakerna så hon började dela lite av kunskapet till exempel hur man kan använda en locktång eller hur kan man använda um, hur kan man göra en bottenfärg till exempel min första bottenfärgning gjorde jag när jag var nio år gammal och sen så började jag med slingor när jag var elva Nej men Gud, det låter ja. ju <laughs> som att det,
1: här, det ligger i generna att man blir frisör, eller det så? Ja, oh, kanske,
2: <laughs> kanske så. Och eh, småningom så, jag var nyfiken, så så fort jag såg någon material någonstans, om det var någon tidning, om det var på tv, då fanns det inte riktigt Youtube och Instagram som man kunde få alla de eh, tutorial-inspirationerna heller. Så man andra ord gick den hårda vägen. Och läggde en plus på att det var olagligt att bli frisör om du är en man och du ska jobba med en kvinna i Iran. Så jag kunde aldrig utbilda mig som en damfrisör. Och egentligen var jag väldigt intresserad av långt hår och mm. liksom tjejer. Uh, hår, och du ville inte bli
0: barberare? Lite. Nej, inte, mm.
2: det var inte det fokuset liksom. Mm. Uh, och det gjorde att jag, fick, uh, jag kom i kontakt med en uh, frisörlärare- som hade en akademi och hon lärde mig i smyg eh, hur jag ska göra färg, hur ska jag göra liksom alla saker. Men jag kunde inte ta mitt ESL för att det var som sagt olagligt. Och parallellt så tog jag min barberare uh, licens bara för att kunna börja jobba som frysår. Men det började lite där. Alltså, hur gammal var du då? Eh, när jag gick till det här kursen med hon tjejen, kanske jag var 15, 14, någonting okay, ja, det Återhållet. är så ändå. Yes. Mm -hmm. Ja ändå ja, från 15 så hade jag full oh. kundkrets hela skolan, färgade dem och klippte dem och i mitt rum gjorde jag en liten salong för mig själv, min mamma hatade det också, för att det var hår allt. Eh, och sen så jobbade jag med tjejer där och sen så med killar jobbade jag på salongen
1: men tänkte mm. du redan då så där att Oj, det här vill ju jag göra och jag kommer inte kunna göra det här i Iran.
2: Yes, och det var jättefrustrerande mm. att eh, ha en sån stor passion till någonting mm. men inte kan uttrycka sig på det här sättet jag ville. Um, så Va, jag vad, alltid händer det, att... vad
1: händer i dig då när man är en, en kille i din ålder?
2: Nej, men det var bara liksom att jag visste att jag är på fel ställe. Alltså jag visste att så här inte är i hela världen. I jag har några bröder som bor i Frankrike och de har bott där hela livet. Så jag visste att det finns en annan värld än vad det finns i Iran. Och jag också var också född i en familj som var väldigt open-minded. Eh, inte min mamma, min syster, ingen av dem trodde riktigt på att man ska liksom skitta sitt hår inför andra män. eller Det, så det var väldigt öppet kultur där. Så jag kunde ändå uttrycka mig genom familjen. Och de alltid var, ja ah, men du är en konstnär mm. så du ska fortsätta utveckla det och mm. hitta och dig själv. Mm. Stötta verkligen. dig. Det ja, vad fint
0: de. att du ändå hade det hemifrån. Ja, verkligen. inte resten av kulturen till att tillät. Eller ja, så. men
2: verkligen. Mm. Och sen så när jag var typ så här ah, 18, då hade jag hunnit jobba lite grann på salongen och bli en halvfrisör frisör, frisör. Mm. Eh, experimentera med massa tjejkompisar och... Uh, kusiner och så som litade på min, uh, min kunskap ändå och skapat en massa roliga frisyrer och så uh, och sen det var där som min mamma började ställa frågan att vill du inte flytta från Iran oh, och så. att uh, du kan ha en framtid i ett annat land och inte här och innan dess hade jag inte alls tänkt på det att lämna mm. Iran
0: det måste ha varit svårt för henne också. Ja, tänker jag, nej, alltså, jag tänker stor jag bara, Hur henne. tänkte
2: hon liksom? Alltså, ja. det, det var svårt. Har du också... frågat
0: henne om det så här i efterhand? Är hon... eh,
2: tyvärr så hon gick bort fyra år sedan. Nej. Så nu har jag inte access till henne ja, längre. Men jag har alltid pratat med henne. Vi var som vänner. Och jag, var den, jag är den yngsta i familjen. Sjunde barn av ja, sju. Så att hon låter sitt barn liksom flytta. Och var beredd på att kanske jag kommer aldrig träffa honom igen. Bara för att jag ska lyckas och liksom bli någonting med min karriär. Det var jättestarka av en, en superhjälte faktiskt. Min superhjälte är min mamma. Mm. Mm. Yes.
1: Och då gick du och vann årets frisör två gånger efter att hon är i himlen och ser dig. <laughs> ja, ja. ja, faktiskt. Jag Men, tror hon wow. är
2: där ändå och ser och är glad för det faktiskt. Mm. Yes.
0: Jag är jag säker på. Mm. Vad fint. Men när bestämde du dig då? Liksom att, nej men nu tar jag steget. nu
2: så, jag. så sen jag var 18, tanken föddes att nu ska jag flytta. Men sen hade vi den här militärtjänsten i Iran. Så att jag behövde gå till en militärtjänst i två år innan jag kan få pass och komma ut från Iran. Och för att skippa det så jag började plugga i universitet. Så att bara skjuta den fram så att förhoppningsvis jag kan hoppa över det. Och läste dataprogrammering i fyra år. Aha. och samtidigt paradelt när jag jobbade som fyrsor på salongen oh uh, yes. och du vet, vi, vi från Iran, vi måste ha någon typ av utbildning det är också en press från familjen att du måste vara väldigt utbildad och så. jag tyckte det var bra att se någonting annat än hår. Um, och sen när jag var 24 så kom en lag där jag kunde hoppa över det här militärtjänsten i och med att jag hade tre bröder som hade gjort det innan mig Mm -hmm. Och så fort jag fick det här så jag tror typ så här veckan efter var jag i Dubai. <laughs> Re
1: ready to go, oh. yes. Oh, wow. uh,
2: och sen så reste jag runt i Dubai, Thailand, Turkiet, alla de närmaste länderna jag hade access till. Och varje gång jag var där, jag var på så jag var där och liksom pratade med Fyristor och jag ville veta hur det går det till Uh, och sen så jag tror det var sex månader efter det så jag flyttade till Sverige och började jobba i en salon i Ulrice Ulri mm
0: Hamn. Hur kommer för, det sig att du hamnade där? Jag hade en
2: bekant frisör som hjälpte mig att få jobb där. Uh, så jag började jobba hos henne uh, och ja, det var en sån chock för mig att komma från Iran. Jag är från Mashhad, en stad som har åtta miljoner invånare oh, och flyttade oh, till Ulrice <laughs> Kan till svenska. Nej. Alltså jag bara, vad, vad, vad har jag gjort? Känner liksom? du att du
0: ångrar dig då? Fick du panik? Det
2: gjorde jag varje dag. Men samtidigt så har jag liksom <laughs> hållit i mina tankar att men du har ett syfte, du har ett mål. Ge inte upp, det kommer bli bättre. Jag jobbade mycket mentalt med mig själv. Att du kommer gå igenom det här, du kommer lära det språket. Och mm. ni ser, nu sitter jag och pratar. Jag <laughs> det, ja. Yes. Det bra. Yes, och sen så efter det så började jag jobba lite mer med... Uh, uh, började i en annan salon i Borås. Uh, jobbade där i fyra år som anställd. Och när jag blev uh, svensk medborgare då ville jag bli eget företagare. Då började jag på en salong som heter Barbershop i Borås. Där jag träffade Iman Chalaf. Ja, just det. Yes. Och så vi började jobba tillsammans. Ett kort tid, ett år, någonting sånt. Och sen så, the rest is just history.
0: <laughs> Men nu har du din bas i Göteborg yes. mest, eller hur? Yes. Är det fortfarande salong Komodo? Yes, det
2: stämmer. Mm. När jag är hemma och jag inte är... Reser inte så jag försöker. Och jag är rastlostmänniska. Jag måste göra någonting ändå. Jag kan inte bara sitta hemma och inte göra någonting. Jag blir mer frustrerad över att jag har slåssat min tid. Så jag passar på att gå till salongen. Träffa många kunder som har stöttat mig hela min karriär. Med min ekonomi. Så nu är jag där för dem. Uh, plus att jag tycker det är så roligt att se liksom, riktiga människor. Verkliga människor. Inte bara det här fashion och kändisvärden. Så att ha fått den lite mer på jorden- vet vad händer på salongen. Så att när jag håller utbildning- så är jag relevant till- eh, vad händer på salongerna- så att andra förlisörer mm. kan få hjälp av mig.
1: Mm. Det låter sunt. Ja, jag är lite mm. nyfiken på en sak. Om du utbildade i Iran- du åker och säger du till Dubai och du får, jag vet inte hur det funkar i Dubai med hår och med kvinnor det, det, det är löjligt, ja du ah, kan det, göra. Är det? Ah, okay. du kan göra. Men sen så kommer du till Sverige om du mm. tänker på håren var inte det ganska som att få se de här skandinaviska ja. blonda? Hur, Jätte hur var det?
2: Jätteschockt. Alltså första veckan när jag bara, vad är det för hår? Liksom, alltså, jag kan inte,
0: jag gjorde ja, en massa misstag. Du kan inte göra någonting med Jag gjorde
2: det var liksom, det är annorlunda att jobba med lite finare, tunnare hår än tjockt och liksom kraftigt hår, så jag fick anpassa mig efter hårkvaliteten, men jag var så nyfiken, jag hade fått möjligheten så jag, jag var inte där att ge upp jag var där så att utvecklas och jag passade på, men det var en stor chock för mig faktiskt. Mm. Wow, jag
1: kan tänka mig. Ja, vilken grej. Men skillnaden då och om du säger det här med vanliga människor när ni, du är på salongen och verkligen möter folk så, skillnaden att göra dina kunder mot att göra de här kändisarna på röda mattan kan du berätta någonting om det?
2: Det är egentligen samma. Jag tycker att vi, man jobbar med en person. Alltså det är personligheten som gäller. Eh, hår. Det är samma hår hos en vanlig kund och hos en kändis. Det är samma kvalitet, eller hur? Och ja, kanske man använder lite mer bättre fotografer och en väldigt proffsig film så att det ser ut så fabulous som det gör. Men det är ju vanligt hår. Det enda skillnaden skulle jag säga att det finns en press när du är på den här plattformen för att det är tidmässigt så har du mindre tid att jobba. Eh, ibland så träffar jag en person som jag har aldrig jobbat med innan. Så tänk på den här konsultationen vi gör på salongen. Vi tar en kvart 20 minuter och bara pratar vad vi ska hitta på. Ibland du har inte ens den här tiden. Okay. Du ska bara leverera ett resultat mm. och det ska ah. vara så bra att de ska godkänna det direkt liksom. mm. Ni kan tänka. Liksom, in, alltså det in, blir inte
1: två chanser, du kan inte göra om. Yes. Du måste sitta på första mm. försöket. Yes. Men har de med sig en bild och bara så här vill jag att det ska vara eller fråga dem, vad säger du som är professionell, vad tycker du att jag borde ha? Mm, det, det?
2: Of, oftast är det en stylist som är då, då tänker vi kläder, mm. Mm. som är i center av allt det här. Mm -hmm. Det är de som oftast bokar också makeup mm. och hår. Det är de
0: som har visionen liksom.
2: Det är de som är visionärer ja. bakom det här. Vad ska jag få för, för look? Och de kläderna som de har, oftast jag pratar med stylisten innan vi går till deras rum. Så att vi har en hum om just vad vi ska skapa. Och kläningarna oftast avgör ganska mycket. Vad ska man hitta för frisir? En annan sak är ju att det är en stor plattform för att göra reklam för jewelry och designers så om man tänker på alla jewelry så måste man hitta en frisyr som just halsbandet och åringorna ska synas också mm. så måste man alltid tänka på alla de detaljer det är inte bara luxen utan hur ser klänningen och det är uppe mm. där baket det är en -krage på det mm. alla de sakerna avgör att okej okay, så vi vet att vi ska ha den uppsatt eller utsläppt just det. och sen om det är uppsatt ska det vara liksom fluffigt eller ska det vara liksom snatch mm. vad är liksom grejen och sen så där har du lite frihet att lägga din twist på det och det är det som gör att det blir roligt och det händer någonting annorlunda. För att mitt mål av hela detta har varit två saker. En, att inspirera förrissörer att oavsett vart ni kommer från, vilken bakgrund, hur många år ni har jobbat. Om ni har en tydlig vision, om ni jobbar hårt för det, det är möjligt att göra de sakerna om det har hänt mig, det kan hända vem som helst. Ni har hört lite om min story, liksom vart jag kommer ifrån. Um, det är första syftet. Det andra är ju att jag gillar att skapa, jag gillar generellt konst, modevärlden, klänningarna, allt det här. Att skapa någonting lite nytt så att inspirera vanliga människor när de ska gå till fest, hur de ska se ut. Så det är egentligen, vi hjälper dem mig genom att inspirera en, ah, göra det på en kändis och inspirera andra människor.
0: Du har ju vunnit Årets frisör två gånger. Mm.
1: <laughs>
0: två år i rad får man väl säga. Wow. Så himla häftigt. Så roligt. Och snart är det ju dags för nästa omgång av årets frisörer. Man kan ju faktiskt Kyll. gå in och allmäla sig just nu. Ja, hela februari. Och då vill ju vi liksom, nu. Ja, precis, då vill ju vi mjölka dig på alla tips och tricks. Alla som är sugna på tävlan. vad ska yes. de tänka på?
2: Så det här med tävlingen nu så får vi gå lite tillbaka ja. till 2014. Första gången jag gjorde min första shake för året frysår. Ja, berätta. Yes, Aha. och där, jag, som sagt, jag ville skapa, jag ville ha bra bilder för min Instagram. Jag ville utmana mig själv, pusha mig själv, vad jag kan göra mer än vad jag gör på salongen. För det är väldigt lätt när man står på salongen bakom stolen att man gör bara de naturliga foljeslingorna en bottenfärg, en jämn färg. Det är ingen stora förändringar. Och även om du är en kreativ frisör, du får inte möjligheten varje dag att göra det. Mm, Men det. inom oss frisörer, vi vill göra någonting annorlunda. Vi vill uttrycka vad Kolla på oss liksom, när vi är på en fest eller någonting. Vi är av alla.
0: Mm, är hopplöst, faktiskt. Så det är
2: hopplöst. Det är något mm. som finns naturligt. Liksom. Jag tror alla frisörer egentligen har varit intresserade av den här modevärlden. Och beauty, så det är därför de valde just att bli frisör. Så, ska man återicka sig med det här stilen, perfekt tillfälle att ställa upp för en tävling, sätta upp en plan, göra en motbord, eh, göra en lite liksom, vision om vad vi ska skapa och börja experimentera, börja göra de sakerna som finns mest i huvudet men inte i verkligheten, både ut från huvudet. Uh, och 2014 jag testade Jag blev jättebesviken på både mig själv Och filosofföretagen och alla oh, nej! <laughs> det var jag hade ingen <laughs> aning liksom hur, hur fungerar det? Vad är det som jury tittar på? Vad, mm. vad är grejen? Jag, bara, jag tävlar nu då Så jag bokade första fotografen bara. Två av mina kunder ställde upp och vi körde Det fanns ingen helhet i vad jag skapade Nu när jag tittar på det Jag bara aha men det var bra erfarenhet för jag blev besviken, jag lärde mig av mina misstag, jag lärde mig att man ska inte bli besviken om någonting inte går hela vägen upp till hundra, det är inte poängen poängen är själva resan eh, utvecklingen, eller hur? Så eh, jag samlade på mig lite mer information, lite mer kunskap lite mer erfarenhet och då ställde jag upp igen 2019 vad det egentligen som det blev ja, pandemi precis. och sen så fick mm. jag title 2020 Um, och jag skapade någonting som jag stod väldigt hundra procent för. Liksom det, och eh, väldigt tacksam att jag vann. Alltså, jag hade inga förväntningar, som sagt. Men vi täller eller hur?
0: Nej, det gör man ju inte.
2: Så jag är väldigt glad för det.
0: Ja, vad härligt. Men hur tänker du liksom inför en tävling då när du ska göra din modbord? Och liksom, kan du ge några konkreta tips där?
2: Yes, så eh, som sagt. Nu vet jag inte igen vad Juri tittar på, men jag vet att de senaste två åren jag har liksom fått deras uppmärksamhet. Så på det sättet så jag kan jag berätta att när jag tänker på en fotoshoot, jag tänker på helhet. Så vad är helhet? Jag tänker på bakgrunden på mina bilder. Hela känslan som är i själva bilden. Det behöver inte vara bara en vit eller svart bakgrund. Det kan vara lite mer än så belysningen på själva liksom fotograferingen vad ska vi få för belysning där, ska vara en varm nyans på bilderna ska vara en kall nyans på bilderna sen tänker jag på kläderna vad ska kläderna presentera, vilken era, ska den vara 2022 2023, ska den vara 70 80, 60 jag tycker det alltid hjälper att gå tillbaka i tiden och titta lite historien av hår vad har vi gjort alltså från början tills nu? För det finns så mycket inspiration där att man kan plocka lite inspiration därifrån och sen så börja ändra på det. Man vill inte göra exakt samma sak. för Om, om gör man det så blir det exakt samma 60- eller 70-talet. Så what's the point? Men du måste ju göra det här twisten på den. Och det här twisten händer där kommer in din kreativ mind att hur kan jag ändra på till exempel färger, former, eller siluetten som man jobbar med. Och de sakerna kan göra att det blir en intressant äh, kollektion överhuvudtaget. Sen jag, jag vet inte, är det fortfarande två modeller som man ska ha för årets fyrsar? Mm. Så tänker jag att, att ha en råd tråd mellan de två modellerna att de, de presenterar en känsla, en kollektion så att det är inte är två helt separata look liksom. Sen att äh, jag tycker årets fyrsar är en... Äh, ett ämne där vi fokuserar väldigt mycket på både kunskap, skicklighet men också kreativitet. Liksom. Så att tänka på lite extra, vad kan jag göra med färgen, vad kan jag göra med klippningen så att visa min skicklighet i detta också.
0: Precis, för det bedöms ju också. Yes. Mm.
2: Och sen så var lite smart för att om ni går hela vägen och blir nominerat <går> så ska ni också stå upp och göra samma sak inför jury. Just det. Så tänk inte att det är bara en bild eh, och man kan göra magic på bilderna men sen när det kommer till verkligheten ni kan inte leverera det. För man kan göra mycket med Photoshop, obviously. man kan göra mycket för en photoshoot i och med det är en 2D-bild. Man kan göra jättesnygga saker, men när det kommer till en live-tävling så är det en 3 d Tjänst, eller hur? Så måste man alla mm. tänka på alla mm. Mm. tre.
0: Och det går inte att gömma någonting på live Lime-momentet. Där blir man synad, eller hur? Eller hur? Eller hur? Ja. ja,
2: jag tänker på det. Jag, jag tänker att det en helhet. är ju väldigt viktigt. Vad är, vad är konceptet? Vad är det jag ska presentera? Ställ den här frågan till er själva. Vad är det som jag ska presentera? Sen att inte va. det här är min tips. Och jag är inte enda året frisör och jag är inte första eller sista året frisör. Så ni måste också lita på er själva. Det här magkänslan, Vad är det som jag vill skapa? Ha kul med det. Ha roligt med det. Och verkligen våga att göra det. Ja, I värsta fall, fall så har ni fyra nya bilder för era sociala medier. Som ni, det kan gå vidare till massa olika plattform. Så ni har inte förlorat någonting. Det är en investering på utveckling. På att skapa och ha material för salongen. Yes.
1: Mm. Låter Så himla bra tips. Mm. Ja. Jag hörde dig säga också det här med eh, ljuset på bilderna. Hur mycket skulle du säga att man ska vara om närvarande eller kanske också coacha den här fotografen som faktiskt tar bilderna? Alltså, yes. var, var börjar och slutar lite din roll där som frisör som har skapat det?
2: Så jag har haft... Eh äran och jobbar med Leonard Gren som fotograf. Jag nämner honom för att han gör magi med bilderna. Jag kan göra mitt bästa. Men sen också stylisten, designer, makeupartisten och fotografen har också lika stor roll som jag. Det är inte bara jag, det är en teamwork helt enkelt. Så att titta på en fotograf som har... Han kommer bli bokad imorgon för alla. <laughs> Han är nog
0: redan bokat. skulle jag tro. tala med mig sen om du <laughs> hör det man
2: um, uh, Nej men på riktigt, titta på deras portfölj. En fotograf har en portfölj och kolla på deras bilder. Hur ser håret ut på deras bilder? Visa mm. fotografer är duktiga att fånga håret. Visa är duktiga att fånga en känsla. Visa är duktiga för att uh, fånga en kontrast på bilderna. Men egentligen, vad är vi ute efter? Fokuset ligger på håret. Så ni måste välja jobba med en fotograf som kan få det här snygga håret och synas rätt färg på håret, det som ni har skapat. För ni vet när man skapar en färg och man tar en bild på det. Ni har säkert testat det på Salongen när ni gör de fina slingorna och så får ni ta upp kam kameran, det blir helt annan färg. Så, så att hitta den här fotografen som hittar de rätta nyanser är också väldigt viktigt. Sen tycker jag att ha en öppen konversation med hela teamet att det här är min moodboard, Det här är min inspiration. Vad tycker ni? Så att det finns utrymme för andra input. Det är alltid roligare när man tittar den från alla håll och inte bara en håll och tänker that's it. Sen såklart ni ska stå för det som ni vill skapa. Ni ska vara säkra på det. Ni ska ha självförtroende. Ni ska vara team Men öppet att ta emot alla feedback. För det handlar inte om att de ska trycka ner er utan det handlar om att de ska hjälpa att få en bättre resultat. Bättre, ja, och det här har jag lärt mig liksom mer och mer med tiden. Ju mer jag jobbar i team. Att, men Gud, jag har missat kanske det här aspektet eller det andra aspektet. Och när de tar upp den så är jag bara yes, tack så jättemycket. För nu blev det ännu bättre jobb.
0: Mm. Och väldigt intressant att du lyfter mm. att det faktiskt inte bara har med håret att göra utan att det är helheten som räknas. Yes. Speciellt när man skickar in bilderna. Ja. Yes. Coolt. Men du, jag tänker att vi ska avsluta med våra tre snabba frågor som vi alltid tar.
2: Let's do this.
0: Yes, då undrar vi vilken är din favoritprodukt?
2: Ooh, det är så svårt att fråga för det är så många olika favoriter. Men just nu så har jag en eh, favoritmos eh, som heter Touchable Texture. Varför jag gillar det? För det är väldigt eh, dual. Man kan jo jobba på olika sätt med det. Man kan gå från en väldigt snygg vett look till en väldigt eh, snygg naturligt volym. Så du kan bicka på det, du kan skapa det. Det är väldigt versatil Man kan verkligen finna och twista det. Så touchable texture mousse.
0: Touchable texture mousse. Spännande. Jag måste testa den då. Uh, och det favoritverktyg. Vad är det?
2: Mm. Jag, jag funderar på det. Mm. Um, vad är min favoritverktyg? För just nu har jag en stor bagage med och olika verktyg.
0: Um,
2: <laughs> uh, men jag tänker så här att en... Vilken
0: skulle du gråta mest ja, om du inte som, hade med dig till Mil Milano på måndag? Ja, men exakt, det är som
2: du tänker att om du hamnar i en situation om du får verkligen välja en. Du har inte plats, du kan inte checka in din bagage och allt <laughs> Ska ni, till ö, till ö. jag tänker en plattong faktiskt, för en ja. plattong kan man göra lockar, man kan göra liksom mm. volym, man kan platta det är, så här, det är smart, man, det är smart. Kan, man kan göra olika saker med det ja. medan kanske en locktong är lite mer limited eller ja, alla de andra verkligen
0: har du någon speciell plattong som du inte kan leva utan?
2: just nu har jag en favorit igen, jag vet inte vad jag om ja, det kan vara det heter H.H. Simonsen det är den bredda um, plattongen, jag tycker att den kan, det kan bli jättevarm så man kan verkligen få det här snygg, raka liksom, KK, Kim Kardashian luxen liksom eller så kan man justera själva liksom, temperaturen på det så att jobba på olika sätt, så den är ju just nu min favorit cool.
0: yeah. och avslutningsvis då om du skulle få ge ett tips till alla frisörer där ute. Vad skulle du vilja säga då?
2: Glöm inte att vi har en rolig bransch. Vi ska ha kul med vårt jobb. Jobba inte för hårt och för mycket. Men jobba smartare istället. Och sätta värde i det jobbet ni gör på salongen. Jag vet att ni, ni lägger mycket tid på utbildning. Ni lägger mycket tid på att vara på salongen. Ni kanske missar luncher och så på grund av kunderna. Men tänk igen att... Kanske vi ska ha lite mer värde i oss själva som förisörer, för vårt jobb är ju väldigt viktigt, tänker jag. Så, love your job, don't overdo it, and work smarter, not harder. Ah, så snyggt, det där
0: hade jag tränat in alltså. Gud vad bra. Den tar vi till oss. Ja. Tack snälla, och på återseende.
2: Tack själv, jättekul att vara här. Tack.
1: Men wow, vi Veveka, vilken kille han är, Alireza. Ja, men jag tycker att det är så häftigt. Där för att för något år sedan när jag pratade med honom. När han ännu inte hade fått vara iväg på de här röda mattan mm. jobben mm. då han, han ja, Då, om, då liksom. sa han, det är min dröm. Ja. Och sen så sitter, ja, och så sitter han där idag och så berättar han de här sakerna. Och det, man blir otroligt varm i hjärtat. Ja. Och det känns som att det krävs... En väldigt målmedvetenhet.
0: Extrem, ah.
1: med tanke på var han kommer ifrån
0: också, vilken lång resa han har haft. Ah. och ah, det är imponerande. Och, mm, imponerande, verkligen. jätteroligt. Stark kille, fantastiskt kul att ha honom här. Och ni som nu ännu inte har skickat in er ansökan då till årets frisör så är det ju hög tid. Innan 8 februari vill vi ha in alla ansökningar.
1: Ja, se hur det kan gå. Ja, precis. Se vilken stjärna du kan bli. Ja, och bli inte deppiga för man får nej första gången. Nej. Det är bara... Man lär sig alltid något, ja. eller hur? Och ja. det ska vara kul framförallt. Ja. Och sen, vet du vad? Man kan alltid komma på galan.
0: Ja, den vill man inte missa på Sergelhubb 13 maj. Missa inte det, det kommer komma upp mer info på hemsidan inom kort. Mm. Men tills dess hör ni, ha en jättefin, vad säger man,
1: för vår. Mm. Vi får hoppas att våren kommer ja, snart. Ja, det gör vi. Ha det jättehärligt allihopa. Ha det fint. Hejdå. Hej då. Hej.